0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Schon mal einen Zinseszins angefasst? Die Erlebnisausstellung zum Thema Finanzanlagen macht's möglich. Vom 19. August bis 13. September 2019 in der Filiale Eimsbüttel. Erleben Sie Geldanlage zum Anfassen bei der Hamburger Volksbank. Jetzt kostenlos anmelden unter www.hamburger-volksbank.de.
1: Herzlich willkommen in der neuen Woche. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es bei uns um, im Podcast um eine, sagen wir mal, mögliche, sich andeutende Wende am Hamburger Immobilienmarkt. Ganz spannend, um einen wirklich spektakulären Rauswurf bei der Polizei, um neue Verkehrsprojekte für den Norden. Und natürlich sprechen wir über den HSV und den FC St. Pauli nach den Pokalkrimis vom Sonntag. Zunächst aber, wie immer, drei Nachrichten aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Die Grünen wollen, dass die Hamburger Innenstadt weitgehend autofrei wird. Eine entsprechende Strategie soll noch in dieser Woche vorgestellt werden. Nachricht Nummer zwei: Greta Thunberg hat sich heute zum ersten Mal das Schiff des Hamburger Skippers Boris Herrmann zeigen lassen. Die Malizia 2 inklusive Probeliegen in der sogenannten Rohrkoje. In dieser Rohrkoje wird Greta Thunberg schlafen, wenn Boris Herrmann sie ab Mittwoch zusammen mit ihrem Vater Swante in 14 Tagen emissionsfrei in die USA bringt. Und Nachricht Nummer 3, der Stellenabbau bei Galeria Kaufhof Karstadt trifft auch Hamburg. Hier werden nach Informationen des Abendblatts insgesamt 30 Mitarbeiter ihre Jobs verlieren. So, liebe Kollegen, sind zu Gast im Podcaststudio Christoph Heinemann aus der Lokalredaktion, der eine spektakuläre Nachricht mit hat. Du hast sehr, sehr lange und sehr, sehr oft geschrieben über
0: den Chef des Landeskriminalamtes. Und nun ist was passiert? Er ist abgesetzt worden, tatsächlich. Das ist ein Vorgang, den wir so noch nicht hatten in Hamburg. Einmalig in der Hamburger Geschichte, das gab es noch nicht. Und der Polizeipräsident hat es heute Morgen damit begründet, dass er das Vertrauen verloren habe. Es sei so erhebliche Kritik auf verschiedenen Ebenen aufgetreten, dass er jetzt keine Wahl mehr habe.
1: Wow. Ich muss ein bisschen zur Vorgeschichte erzählen. Wie lange war Frank-Michael Heise? Habe ich das Frank richtig? Frank-Martin Martin, Heise. Frank Martin, Frank-Martin Heise, um Gottes Willen. Frank-Martin Heise. War noch gar nicht so lange im Amt, oder? Ich glaube, fünf Jahre. Fünf Jahre, ich, äh, okay. Ich ja? lage
0: mich jetzt nicht fest. Er war für ja? einen Mann, den Meier installiert hat. Ja? Und es gab schon damals, als er ihn ausgewählt hat, gab es erhebliche Kritik an dem Mann. Äh, er selbst sieht sich gern als sehr modernen Polizeiführer. Ähm, seine Kritiker, die, die viele sind im Landeskriminalamt, haben immer gesagt, das ist eigentlich ein Blender im Endeffekt. Jemand, der sich gut verkaufen kann, aber der inhaltlich nicht viel zu bieten hat.
1: Wo, worüber ist er jetzt endgültig gestolpert?
0: Ja, es, also über die genauen Gründe wird nicht gesprochen. Aber es ist, also der Anlass ist schon diese Cold Cases-Affäre, also dieser... Vorwurf auf verbotene Ermittlungsmethoden. Muss man
1: nochmal erklären, Cold Cases war eine Sonderkommission, genau. die Verbrechen nach 20, 30
0: Jahren wieder aufgreifen und dann aufklären sollte. Genau, und das ist in einem Fall aber mit einem Debakel geendet und ähm, danach wurden eben diese Vorwürfe, laute sogar teuschen, äh, Zeugen getäuscht worden sein sollen. Das ist mittlerweile relativ entkräftet. Heute heißt es eher, das waren sozusagen Überlastungsfehler, Überforderungsfehler und Dokumente, die wir öffentlich gemacht haben, zeigen auch, dass Heise das wusste, dass die überfordert sind, dass der Soko-Chef wieder erholt gesagt hat, wir gehen hier unter, auf Deutsch gesagt, und dass einfach nichts passiert ist. Und das ist eben jetzt auch in diese Prüfung mit eingeflossen, die dazu geführt hat, dass er abgesetzt wird. Wenn jemand so abgesetzt wird, dann wird er sich das ja nicht so gefallen lassen. Weiß man, ob er irgendwie dagegen
1: vorgeht, ob er, ob es zu Prozessen kommen wird?
0: Ja, das Interessante ist, also er hat vor den letzten Wochen, weil er das ja kommen sah, dass was passieren könnte, hat er wohl mehrfach fallen lassen, ich werde nicht ganz geräuschlos gehen. Und das hat man als Drohung wahrgenommen. Okay. Also es könnte, im schlimmsten Fall könnte es wirklich eine Schlammschlacht geben. Ich habe tatsächlich versucht, ihn zu erreichen eben. Er sagte, und gesagt, dass ich ihm die Möglichkeit gebe, dazu Stellung zu nehmen. Natürlich. Er sagte nur, dass, dass ich damit heute kein Glück haben würde und legte wieder auf. Äh, müssen wir mal gucken, was er, wie er sich verhalten wird. Gibt es schon einen Nachfolger? Nee, aber sein Stellvertreter Mirko Streiber wird das, sobald er aus dem Urlaub zurück ist, kommissarisch erstmal machen. Und man geht auch davon aus, dass er der aussichtsreichste Kandidat Gut. ist. Vielen Dank. Ein spektakulärer falsch Steffen Preisler ist da. Da geht es um mein
1: Lieblingsthema Immobilien in Hamburg. Seit Jahren hoffe ich als Mieter darauf, dass die Immobilienpreise vielleicht doch noch mal wieder sinken. Steffen, jetzt gibt es zumindest so erste Indizien dafür, dass es so mit 10, 11, 12.000 Euro den Quadratmeter nicht überall
2: weitergehen wird. Zumindest, dass die Banken das nicht immer automatisch mitmachen werden. Das ist richtig. Den Banken werden jetzt einige Kaufpreise einfach zu teuer. Mehr als 10.000 Euro pro Quadratmeter für zwei kleine Zimmer, selbst wenn sie in Eimsbüttel liegen oder knapp 7.000 Euro pro Quadratmeter in Barmbek. Das wollen die Banken nicht mehr finanzieren. Sie fordern in diesem Fall dann mehr Eigenkapital von den Käufern. Oder die Käufer müssen höhere Zinsen akzeptieren, was im Moment noch leicht verkraftbar ist angesichts der niedrigen mhm. Zinsen oder im schlimmsten Fall platzt die Finanzierung ganz.
1: Warum reagieren die Banken jetzt da darauf, weil sie eben nicht mehr glauben, dass die Wohnungen, die da verkauft sind, tatsächlich das
2: wert sind, was dafür aufgerufen wird? Die Banken sind ja in einem Risiko, je höher der Kaufpreis ist, also je und im, im schlimmsten Fall müssen Sie ja immer mit der Zwangsversteigerung mhm. rechnen und wenn Sie dann sozusagen aus dem Objekt bei einer Zwangsversteigerung nicht mehr das herausbekommen, was Sie als Kredit dem Kunden gegeben haben, machen Sie ein schlechtes Geschäft und dieses Risiko nimmt natürlich mit den steigenden Preisen enorm zu. Kann man denn schon sehen in Hamburg, dass es Bereiche gibt, in denen tatsächlich
1: auch die Kaufpreisforderungen zurückgehen? Nach, ja muss man ja sagen, Jahren ungebremsten
2: Wachstums? Das gibt es noch nicht. Die Forderungen sind immer noch hoch, aber die Käufer haben dann das Problem, dass diese Objekte schwer äh, zu verkaufen sind. Hm. Sie bleiben lange in den Vermittlungsportalen stehen und das sehen natürlich dann auch die potenziellen Käufer und Machen fordern dann Abschläge beim, beim Kaufpreis. Das
1: kann man als, wenn man sich interessiert, eigentlich ganz genau gucken, wenn da so ein Objekt vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen drinsteht, dann wird es entweder erstmal mit dem Objekt was falsch oder der Preis ist schlicht zu so hoch, richtig? Auf alle Fälle. Also diese langen Zeiten sind ein klares Warnsignal. Wenn du sagst, der Eigenanteil muss dann höher sein, was ist so ein normaler Eigenanteil, der den Banken heute fordern von jemandem, der ein Haus kaufen will?
2: Ja, idealerweise werden ja immer 15 bis 20 Prozent Eigenkapital gefordert. Selbst wenn die Kunden das haben, geht dieses Geld meist schon für die Nebenkosten genau. drauf. Die ja so ungefähr in Hamburg 12 Prozent betragen. 12, 13 Prozent, 12 Prozent muss man rechnen, wenn die Makler sozusagen ihre volle Cortage fordern, was ja meist der Fall ist in Hamburg. Und dann hieße das, das Objekt muss schon zu 100 Prozent finanziert werden. Und das ist den Banken dann doch zu hoch. Wir sind gespannt. Hoffentlich gehen die Preise wieder runter. Erstmal vielen Dank.
1: Es geht weiter. Kai Schiller ist da. Chefreporter Sport. Großer HSV-Experte. Lass uns kurz über den FC St. Pauli sprechen. Auch ein schweres Pokalspiel gestern gehabt.
3: Glücklich gewonnen. Einer von vielen Favoriten, die okay. glücklich gewonnen haben. St. Pauli, HSV, Köln, alle Frankfurt. Dabei. Alle irgendwie nochmal so eben davon gekommen. Aber ich, ich finde beim HSV
1: unter der... Angesichts der Lage mit äh, Baccariatta habe ich jetzt eigentlich mal richtig aus. Mit ja, zum ersten Mal würde also, ich sagen. <lacht> ja, mein. Also mit Baccariatta fand ich dann, war das eine gute Leistung. Und sag mal, äh, bevor wir jetzt lange über dieses Spiel sprechen, was auch nur erste Runde Pokal war, lass uns über Yatta sprechen. Trügt mein Eindruck da, als jemand, der sehr aufmerksam alle Sportler liest, dass sich da so ein bisschen der Wind dreht. Also, dass ich will nicht sagen, dass Baccariatta schon entlastet ist, aber mir scheint es wahrscheinlicher, als dass das nochmal ganz übel für ihn ausgeht. Ähm, du
3: fragst, ob er schon entlastet ist. Die, äh, Ich würde die Gegenfrage stellen, ähm, es müsste ja erstmal jemand geben, der ihn belastet, den, genau. den wirklich belastet, weil solange das da niemand daherkommt, äh, gilt ja in Deutschland immer noch im Zweifel für den Angeklagten und er wurde sehr stark angeklagt und da würde ich dir aber recht geben, dass ich äh, so ein bisschen in den letzten zwei, drei Tagen... Die Stimmung insofern nicht gedreht hat, sondern dass sie dafür sehr stark sensibilisiert worden ist, dass das nicht der, der richtige Vorgang, das, das richtige Vorgehen ist. Auch
1: weil Journalisten einfach mal recherchiert haben und zum Beispiel wie, äh, wie der Kollege Christoph Heinemann, der gerade noch hier war, einfach mal in Bremen nachgefragt hat, wie war das damals eigentlich, als Baccariatta? Bakari oh Gott, Baccariatta seinen Reisepass bekommen hat und die Bremer gesagt haben, das war alles genauso, wie man sich das vorstellt in so einem Fall.
3: Genau, also ich glaube, dass diese Recherche und äh, also großen Respekt vor Christoph Heinemann und das hat äh, Bacariata sehr geholfen, aber man muss auch sagen, so ganz schwierig war wahrscheinlich diese Recherche nicht, weil man einfach mal da anrufen muss. Und in so einem Fall ist das aus meiner Sicht essentiell wichtig, dass man genau diesen Anruf, den Christoph netterweise getätigt hat, dass man den auch macht. Und ähm, man muss sagen, unterm Strich steht dabei, dass alles im Moment... So ist, wie Baccarietta es äh, auch vor dreieinhalb Jahren schon gesagt hat. Ähm, und alles andere muss man ihm erstmal beweisen können.
1: Ihr sprecht natürlich wahrscheinlich auch über den Fall im HSV-Podcast. HSV, wir müssen reden. Neue Folge heute. Ist schon online. Wer ist, wer ist
3: Studiogast gewesen? Marinos Bester ist Studiogast gewesen, der hat eine ganz, 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 ganz ganz lange HSV-Vergangenheit, war eigentlich alles schon mal beim HSV, war Spieler, war Retter, war Teammanager, war äh, Talentebetreuer und ähm, war auch mit dem Fall Bakary Jatta ganz gut beschäftigt, äh, er war natürlich damals da, als, äh, als Jatta zum HSV kam, 2016 im Januar. Und kennt sich insbesondere sehr gut damit aus, was man zu tun hat und zu welchen Behörden man gehen muss, wenn man als neuer Spieler aus dem Ausland zum HSV kommt. Also war wirklich ein sehr, sehr guter und interessanter Gesprächspartner. Ist sowieso ein toller Podcast. Jetzt
1: schon jede Folge mehr als 10.000 Hörer. Also das sollte, solltet ihr, sollten Sie sich unbedingt anhören. Vielen Dank, nachdem Sie diesen Podcast zu Ende gehört haben. Vielen Dank, lieber Kai. Andreas Dei aus der Landespolitik ist da, war eben noch im schönen Norderstedt in Schleswig-Holstein, ja. weil
4: da was war. Da haben sich CDU-Verkehrspolitiker getroffen, Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete oder auch Bürgerschaftsabgeordnete aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen und haben über norddeutsche Verkehrsprojekte gesprochen und dabei einige ganz interessante Punkte beschlossen. Nämlich? Unter anderem ist Ihnen aufgefallen, dass die Nachverkehrszüge aus Schleswig-Holstein oder aus Niedersachsen ja alle im Hamburger Hauptbahnhof enden. Das heißt, dann alle Leute müssen genau. raus äh, äh, und müssen gegebenenfalls umsteigen. Also wer von Lüneburg nach Lübeck will, muss um, zwingend in Hamburg umsteigen und das wollen sie ändern. Das klingt jetzt so einfach, es ist aber verdammt kompliziert, mhm. weil das mehrere unterschiedliche Verkehrsgesellschaften betrifft, die auch noch unterschiedliche Laufzeiten haben in ihren Verträgen. Das heißt, das muss man dann alles anpassen, muss diese Verträge oder diese äh, Verbindungen neu ausschreiben und ähm, dann bin ich gespannt, ob das Erfolg hat. Ist aber erstmal nur eine Forderung. Was haben Sie noch
1: gefordert? Habe ich das eben richtig im Vorgespräch gehört, dass Sie gefordert haben, man soll die HVV-Ringe abschaffen? Richtig. Wie man kann doch nicht die HVV-Ringe. Dann ist dann, dann ja. bricht mein Leben zusammen.
4: Dann weiß also der, ich, dann stehe ich äh, gar nicht mehr. Der niedersächsische Landtagsabgeordnete äh, Heiner Schönig sagte, die gäbe ist seit 1937. Ich habe das jetzt nicht überprüft, aber ich glaube ihm das mal. Ähm, und die ist aus Sicht dieser CDU-Verkehrsexperten überholt. Ähm, kann man sicherlich so sehen. Es ist äh, gerade im Randbereich Hamburgs häufig so wohl, dass Leute, die nach Hamburg reinpendeln, bewusst noch einen Bahnhof weiterfahren und da erst dann ihr Auto oder vielleicht auch ihr Fahrrad abstellen, damit sie über so eine Ringlinie Klar. hinwegkommen. Am Ende und, zählt äh, eine, genau. Jeder, der in Hamburg, innerhalb Hamburgs unterwegs ist, kennt das ja auch, dass man manchmal nur von einer Station zur nächsten fährt und zahlt äh, genauso viel, als wenn man durch halb Hamburg fährt, weil ich man dummerweise halt so eine Ringgrenze überschreitet. Genau, ich
1: steige manchmal eine Station vorher aus, weil das andere, was ich kostet irgendwie einen Euro mehr gefühlt. Ja. Und wie soll es dann äh, sein? Keine Ringe mehr? und dann Standardpreise oder, oder ein Preis es, für alle. Es
4: äh, gibt jetzt noch keinen konkreten Vorschlag, wie es dann sein soll. Eine Möglichkeit ist äh, dieses System, dass man äh, quasi eine Art Check hat oder auch eine App hat äh, und genau abgebucht wird, einfach wie weit man gefahren ist. Das wäre cool. Das gibt es in anderen Ländern schon und das möchten wir auch gerne hier einführen.
1: CDU-Politiker, das heißt in Schleswig-Holstein, haben die eine hohe Durchschlagskraft.
4: In Hamburg geht es so. Ja, es geht ja nicht nur um äh, Themen, die auf Landesebene geregelt werden müssen, sondern einige Sachen müssen auch auf Bundesebene okay. geändert werden. Da haben sie auch einige Vorschläge gemacht. Zum Beispiel wollen sie den Radwegebau beschleunigen. Interessant für CDU-Politiker. CDU ja. Und sagen, äh, der Radwegebau darf niemals am Naturschutz scheitern. Denkt man sich, wieso tut er das? Ja, ja er tut es tatsächlich okay. teilweise. Wir haben zum Beispiel einen neuen Radweg zwischen na, Hamburg oder Harburg und Stade, äh, der dann durch den Moorgürtel führt, wo der berühmte Wachtelkönig wohnt. Und okay. an der Stelle gibt es dann keinen Radweg, weil das ist Naturschutzgebiet. Und das ist natürlich irgendwie unsinnig, dass man keinen Radweg bauen darf, weil man Naturschutz berücksichtigen muss. Das wollen sie ändern und sagen, das darf nie daran scheitern. Und das wäre ein Bundesgesetz. Vielen Dank. Ein hochinteressante Gast äh, an hochinteressante einem hochinteressanten
1: Podcast finde ich zum Schluss noch schnell den Leserbrief des Tages von Werner Jens. Es geht um die Frage, wie man Polizisten begegnen sollte und dass Polizisten sich darüber beklagt haben im Abendblatt, dass eben ihnen oftmals nicht der nötige Respekt entgegengebracht wird. Weil Werner Jens schreibt, wenn ein Polizist darauf hoffen muss, dass man ihn als Mensch in der Uniform respektiert, hat die Staatsmacht schon versagt. Sinn der Polizeiuniform sollte es sein, dass jedermann klar ist, hier kommt die Staatsmacht, die das Recht durchsetzt, ganz egal wer in der Uniform steckt. Dieser grundlegend wichtige Respekt ist in breiten Bevölkerungsschichten nicht mehr vorhanden. Damit fallen für das Zusammenleben wichtige Maßstäbe weg. Eine ganz gefährliche Entwicklung. Vielen Dank, Herr Jens. Und wir hören uns morgen. Tschüss.